0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute nehme ich dich mit in ein verregnetes und doch wunderschönes Salzburg. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Heute nehme ich dich endlich wieder auf einen Stadtspaziergang mit. Und wenn du schon länger bei Déjà-vu mit dabei bist, dann kennst du ja die Stadtspaziergänge vielleicht schon. Das ist inzwischen, ich würde mal sagen, wahrscheinlich mein sechster Plus Minus, leider erst der zweite und ja, mit Blick auf den Kalender auch der letzte in diesem Jahr. Ich wollte davon wirklich mehr machen und ich hoffe, ich werde davon auch zukünftig wieder mehr machen. Nicht zuletzt auch, weil ich da jetzt ja ein neues Modell, auch was die Finanzierung angeht, darüber erzähle ich gleich in der Folge nochmal mehr, aufgestellt habe. Das sollte das in Zukunft weiter vereinfachen, aber ich bin auf jeden Fall froh, so oder so, dir heute noch einen dieser Stadtspaziergänge mitzubringen, mitbringen zu können. Und damit übergebe ich an mich selbst im schönen Salzburg. Hallo und schön, dass du heute hier mit dabei bist, wieder mal bei einem Stadtspaziergang. Ich melde mich heute aus dem schönen Salzburg bei dir, wenn auch ein wenig verregnet. Aber dafür, ich glaube, man hört es im Hintergrund schon, ich bin mal kurz still, Mit Orgelbegleitung, (lacht) denn ich stehe hier in der Altstadt von Salzburg und bringe dir heute einen Stadtspaziergang zum wiederholten Male. Ich habe mir ja schon länger vorgenommen, davon wieder mehr zu machen und ja, das heute ist ein Versuch, das endlich auch in die Tat umzusetzen. Ist ja trotzdem erst der zweite in diesem Jahr und das Jahr ist nicht mehr allzu lang, aber sei es drum, vielleicht schaffe ich da nächstes Jahr wieder ein paar mehr. Lass mich da gerne übrigens wissen, wenn du da erstens mehr davon hören willst und zweitens vielleicht Vorschläge hast, in welche Städte ich mich sonst noch so begeben könnte. Bevor wir jetzt starten, ich stehe hier übrigens gerade am Friedhof von St. Peter, da machen wir auch gleich die Einleitung. Nur ein paar Infos dazu, wie diese Folgen ablaufen, diese, diese Stadtspaziergänge oder wie die heutige Folge auch ablaufen wird. Du findest in den Show Notes einen Link auf meiner Website. Denn ich weiß ja, so ein Audiospaziergang ist zwar schön und gut, aber ein paar Fotos hätte man dann auch gerne. Das heißt, während ich jetzt hier rumgehe, werde ich auch immer wieder Fotos machen. Die stelle ich auf meiner Website, auf so einem getrennten de facto Blogartikel, was auch immer. Auf jeden Fall findest du den Link dorthin in den Shownotes und kannst dir das dann entweder parallel oder im Nachhinein anschauen. Und ich werde auch versuchen, immer wenn ich Fotos mache, auch darauf hinzuweisen, dass du da jetzt ein Foto auf der Seite findest. Ebenfalls auf der Website oder auf dieser gleichen Seite werde ich auch eine Karte online stellen, wo ich so ein bisschen die Orte markiere, an denen ich mich hier in Salzburg äh, bewegt habe. Das heißt, wenn du dich mal in Salzburg wiederfindest, dann äh, kannst du, wenn du Lust hast, diesen kleinen Spaziergang von mir hier einfach auch nachgehen. Tja, und äh, dann zu guter Letzt noch der Hinweis, diese Folge ist auch gesponsert von Tourismus Salzburg. Sie haben mir da jetzt äh, einige so eine Hilfestellung auch gegeben, neben dem Sponsoring. Also ich habe gestern die Gelegenheit gehabt, eine, eine private Stadtführung hier in Salzburg zu bekommen, von Christian. Über den werde ich auch nochmal reden, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und äh, ja, sonstige Informationen habe ich da bekommen, was wirklich sehr, sehr hilfreich war. Aber, und das ist äh, ganz wichtig, ja wie bei jedem Sponsoring, das du hier in diesem Podcast hörst, gibt es da keine Einflussnahme redaktioneller Art. Also ich habe die Inhalte natürlich immer noch selbstständig vorbereitet und stehe dafür auch gerade. Nur, dass das mal ganz transparent am Anfang erwähnt ist. Kleiner Bonus übrigens, das werden wir dann am Schluss im letzten Teil nochmal hören. Ich habe auch eine Kleinigkeit zu verlosen von Tourismus Salzburg, aber dazu werde ich am Ende ein wenig mehr erzählen. Jetzt steigen wir aber erstmal ein in die Geschichte dieser faszinierenden Stadt Salzburg, die historisch sich doch recht deutlich von anderen Städten im heutigen Österreich unterscheidet. Und dazu bewege ich mich jetzt nur ein paar Meter hier auf dem äh, Friedhof von St. Peter. Ja, und äh, tatsächlich gibt wie ich finde, eigentlich keinen besseren Ort um über die frühe Geschichte Salzburgs zu reden, als eben hier in St. Peter. Gut, der Friedhof ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber. Da bin ich in erster Linie, weil es ein sehr ruhiger Ort ist, was sich für so eine Aufnahme dann doch anbietet. Aber St. Peter ist gewissermaßen ja schon so ein Gründungsort Salzburgs im Großen und Ganzen. Und vieles von dem, was Salzburg dann später ausgemacht hat, hat hier unter anderem zumindest hier seinen Anfang genommen. Hier fangen wir also mit unserem Spaziergang an. Und die Idee ist ja wie immer sonst auch, dass wir uns dann chronologisch durch die Geschichte Salzburgs bewegen und das immer mit Orten verknüpfen. Das heißt, hier beginne ich jetzt mal mit äh, einem Überblick darüber, wie Salzburg eigentlich angefangen hat, so als Stadt. Prinzipiell, wenn du dir Salzburg auf einer Karte anschaust, ist, glaube ich, recht ein einfacher erkennbar, dass das schon eine recht strategisch und gut gelegene Region erstmal ist. Wir sind hier am äh, Rand der Alpen. Und äh, ja, in Richtung Bayern, von hier aus gesehen, geht es dann eigentlich relativ bald ins äh, Flachland über, also offenes Land mehr oder weniger, Hügelland. Und hinter uns gehen aber relativ schroff dann auch schon äh, die Berge hoch. Also wir sind wirklich direkt an den Alpen gelegen. Und auch Salzburg selbst ist ja umgeben von teilweise relativ hohen Bergen. Äh, wir haben den Kapuzinerberg auf der anderen Seite der Salzach. Wir haben den Mönchsberg und äh, ja mehr oder weniger als Teil des Mönchsberg den Festungsberg. Und das umkreist die heutige Altstadt Salzburgs eben in so einem Halbkreis. Auf der anderen Seite ist der Fluss, die Salzach. Das heißt auch hier eine ja, im Kleinen sehr strategische Lage und eben auch im Großen an diesem Übergang von der Bergwelt, von der Alpenwelt zum offenen Land hin gelegen. Da hat Salzburg sich schon sehr früher auch angeboten als Siedlungsgegend, aber eben auch als Handelsregion. Wann jetzt wirklich genau erstmals hier Menschen im größeren Stil gelebt haben, ist wie immer bei diesen Sachen trotzdem schwer zu sagen. Die ersten Siedlungsspuren, die wir kennen, die gehen zurück auf so plus minus 2000 vor Christus. Allerdings zu der Zeit wohl ausschließlich auf den Stadtbergen, nicht unbedingt hier unten im Tal. Und es waren dann wohl erst die Römer, die um die Jahrtausendwende, um Christi Geburt, es war wohl so 15 vor Christus, hier erstmals dann im größeren Stil aufgetaucht sind. Und die haben dann auch hier im Tal erstmals eben eine römische Siedlung erbaut, namens Juwabum. Damit beginnt eine Salzburger Stadtgeschichte im engeren Sinn. Wobei, das haben wir auch schon immer gehabt, äh, zum Beispiel, wenn du andere Stadtspaziergänge von mir gehört hast, in Freising zum Beispiel, was generell viel gemeinsam hat mit Salzburg in seiner Geschichte. Das werde ich auch äh, in den Shownotes verlinken, diese Episode. Dann weißt du auch, dass so eine römische Stadtsiedlung oft nicht unbedingt der Moment ist, an dem man von einer modernen, tatsächlichen Stadtgründung spricht. Da muss man dann doch meistens eher ins Mittelalter gehen, weil erst dann wir wirkliche Kontinuitäten haben, was hier äh, die Besiedlung angeht. Und das ist in Salzburg im Prinzip genauso. Die Römer sind hier wie anderswo in diesem Alpenbereich im Laufe des 5. Jahrhunderts abgezogen. In Salzburg wohl erst relativ spät im 5. Jahrhundert. Und danach haben sich wohl auch hier Siedlungsstrukturen erhalten. Es spricht einiges dafür, dass sie aber auch wieder sich sehr stark auf die Berge beschränkt haben. Wir sind jetzt ja hier in der Zeit der sogenannten Völkerwanderung, wo ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass es keinen besseren Begriff gibt. Völkerwanderung klingt irgendwie... Naja, aber du weißt, was ich meine. Hier ging es relativ drunter und drüber im nördlichen Alpenraum, auch wenn Salzburg gerade so im nördlichen Alpenraum ist. Hier sind viele... Gesellschaften vorbeigezogen, viele Kriegsverbände vorbeigezogen, von verschiedensten Germanen zumeist. Die Awaren sind dann auch langsam mal aufgetaucht, also es war jetzt nicht sonderlich gemütlich. Aber wir können trotzdem sagen, dass es wohl eine kontinuierliche Besiedlung seit römischer Zeit gab, wenn auch nur auf den Bergen und immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen bei diesen Annahmen. Die moderne Gründung der Stadt Salzburg, wenn wir jetzt da eben in diese Gründungsgeschichte nach mittelalterlichem Standard, wie wir es schon öfter gehabt haben, reinsteigen wollen, beginnt dann im 7. Jahrhundert. Und da haben wir jetzt wirklich einige Ähnlichkeiten zu Freising. Freising ist ja, wenn du dich erinnerst oder wenn du das nachhörst, in den 720er Jahren gegründet worden. Dort wurde ein de facto erster Bischof ins Land geholt, in dem Fall aus Frankreich, dem heutigen Frankreich. Und hier in Salzburg war die ganze Sache sehr, sehr ähnlich, zu einer sehr ähnlichen Zeit auch, ein paar Jahrzehnte früher nur knapp drei Jahrzehnte früher, in den 690er Jahren wird hier nämlich ein gewisser Rupert hergerufen. Es ist der äh, bayerische Herzog Theodor II., der in dem Zeitpunkt ja, seine, seinen Herrschaftsbereich in Richtung Osten ausdehnen will. Sei gleich noch ein bisschen was dazu. Und er hat eine Möglichkeit da gesehen, eben ja, die Christianisierung voranzutreiben und hat dafür eben diesen Rupert hierher geholt, an die alte Stelle von Juvavum, was damals wahrscheinlich noch nicht als Salzburg bezeichnet wurde. Der Rupert war kein Unbekannter. Der war zu dem Zeitpunkt nämlich schon Bischof, allerdings in einer ganz anderen Region. Der war nämlich Bischof von Worms, was ja eine deutlich frühere christliche Stadt im heutigen deutschen Gebiet ist und war. Ja, und der kommt jetzt 696 hierhin, ins später sogenannte Salzburg, um hier zu missionieren, aber eben auch, um den Herrschaftsbereich der bayerischen Herzöge hier auszubauen. Vielleicht nur ganz grob, also wir sind ja hier immer noch in den Nachwehen dieser Völkerwanderung, wenn man das so will. Und das ist jetzt der Moment, wo wir das sehen, was als bayerische Expansion bezeichnet werden kann. Wir haben die bayerischen Herzöge zu dem Zeitpunkt aus dem Geschlecht der Agilolfinger, auch von denen haben wir in der Folge zu Freisinger schon mal gehört. Und das ist auch eine Zeit, in dem eben dieses bayerische Herzogtum sehr stark in Richtung Osten und Süden expandiert. Im heutigen Österreich war es damals so, dass vor allem im Süden, also da, ja, wo ich auch herkomme, Kärnten, aber auch die südliche Steiermark, beziehungsweise sogar die ganze Steiermark und äh, ja, eigentlich rauf bis ans Ende der Alpen, kann man sagen, im Norden, sich das äh, Gebiet Karantanien erstreckt hat. Das war ein slawischer Staat, wenn man so will. Ich habe auch mal eine Folge über Kärnten und den Slowenen-Hass gemacht. Da, äh, die findest du sicher im Podcast, da habe ich auch ein bisschen über diese Geschichte gesprochen. Das war der vorherrschende Staat. Wir haben aber im Osten, direkt angrenzend ans heutige Österreich, auch die Awaren zu der Zeit gehabt. Und ja, da gab es Kämpfe, da gab es viel hin und her. Und das war jetzt das auch der Zeitpunkt, an dem die Bayern da in Richtung dieses Alpengebiets in ihrem Osten und Südosten expandiert sind. Und das hat sich noch relativ lange hingezogen. Und Salzburg war da ein ganz wichtiger Zwischenpunkt, weil eben Salzburg zu einem Missionierungsort wurde. Und dann, wie wir hören werden, auch bald zu einem Bistum und dann seinem Erzbistum, was diese, auch die weltliche Herrschaft der Bayern in dieser Region durchaus auch gefestigt hat und dem halt einfach Strukturen gegeben hat. Als äh, Rupert, wir nennen ihn jetzt mal den ersten Bischof Salzburgs, das stimmt ganz eng gesehen nicht, er war eigentlich nur Bischof von Worms, aber er begründet ja hier die Tradition dessen, was dann eben später das Bistum Salzburg und dann das Erzbistum Salzburg werden würde. Er gründet hier, wo ich jetzt eben stehe, zuerst mal äh, das Kloster St. Peter. Aber parallel dazu wird in der gleichen Zeit auch auf dem nonberg das ist so der nächste Berg von mir aus gesehen, links vom Festungsberg. Du wirst es auf den Fotos auch ein bisschen erkennen. Übrigens, ich mache jetzt hier ein paar Fotos, ja. <lacht> nur dass du es weißt. Äh, dort wird auch ein äh, Frauenkloster für adlige Damen, wie es hieß, äh, eröffnet. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Beginn, der modernen Besiedlung von Salzburg. Übrigens auch hier wieder relative Ähnlichkeit zu Freising. Ja, und von da an geht es dann wirklich schnell. Also man muss schon sagen, die Quellenlage ist in den ersten Jahrzehnten Salzburgs relativ mager. Wir haben dann eine relativ schnelle Abfolge von Bischöfen. Aber ja, die nächsten Ereignisse sind da wirklich relativ schnell hintereinander. Also wie gesagt, 696 wird hier Stadtgründung mit Rupert datiert. 739, also nur ja, knapp 35 Jahre später, wird Salzburg schon zum Bischofssitz. Und 798, dann, also ja, ziemlich genau 100 Jahre nach Gründung, unter Karl dem Großen dann schon, wird Salzburg zum Erzbistum. Das ist so diese frühe Zeit Salzburgs unter den ersten großen Bischöfen. Hier der erste Rupert war. Virgil und Arno, das sind so die drei Großen, es gab aber auch da noch einige andere dazwischen, aber in diesen ersten 100 Jahren etabliert sich relativ stark hier das, was eben dann später als Bistum und dann Erzbistum Salzburg noch sehr lange Bestand haben sollte. Die äh, Provinz, die Kirchenprovinz, die Salzburg dann bekommen hat, wenn wir jetzt von der Gründung des Erzbistums da unter Karl dem Großen 798 mal ausgehen, also um das Jahr 800, diese Kirchenprovinz war wirklich absolut riesig da sind wir jetzt an einem relativ späten Punkt der bayerischen Expansion auch schon und dementsprechend unterstand diesem Erzbistum dann damals ganz Altbayern, also das heutige Ober- und Niederbayern, fast ganz Österreich bis nach Ungarn hinüber. Erst später ist er dann in Ungarn, nachdem da die Awaren abgezogen sind und dann eben der Ungarnsturm langsam abgeflacht hat, erst relativ spät wurde dort dann das Bistum Estergom oder das Erzbistum Estergom begründet. Und das hat dann dort eine Grenze gebildet, aber Salzburg hatte noch lange weit in den Osten einen Einfluss. Und übrigens ja auch relativ weit in den Süden, also wo ich aufgewachsen bin, in Villach, in Kärnten, da verlief genau die Grenze, da fließt die Drau durch und wir haben dann immer gelernt, oder zumindest habe ich das irgendwo mal gehört, ob es in der Schule war, ich weiß jetzt nicht, dass südlich der Drau dort dann nicht mehr Salzburg war, also nördlich der Drau war das Erzbistum Salzburg, südlich war dann Aquileia. das ist da in Richtung Venedig im heutigen Italien. Also doch ein relativ weites Gebiet. Die politische Lage Salzburgs war bei alledem trotzdem komplex. Und das ist ja etwas, was da im Frühen und auch im Hochmittelalter relativ normal ist. Wir haben zwar hier eine relative Selbstständigkeit dadurch, dass wir ein Erzbistum haben. Also die Kirche hatte immer gewisse Selbstständigkeiten. Aber Salzburg unterstand trotzdem den bayerischen Herzögen. Es war de facto eine Schenkung des bayerischen Herzogs, ganz ursprünglich. Und damit gehörte die Stadt und das Bistum schon auch irgendwie zu Bayern und unterstand Bayern auch irgendwo, hatte aber eben von früher Zeit eine sehr große Selbstständigkeit, trotz allem. Diese Selbstständigkeit hat mit der Zeit auch tendenziell immer weiter zugenommen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass Salzburg dann auch relativ bald einen ziemlichen Wohlstand erwirtschaftet hat. Das lag vor allem am namensgebenden Salzhandel, Übrigens auch der Name Salzburg ist ab dem 8. Jahrhundert dann überliefert und ähm, man kann schon sagen, dass das Salz als Rohstoff Salzburg sehr stark geprägt hat, wie auch andere Orte in dieser Region. Wir sind jetzt hier in der Gegend, wo sehr viele Orte nach Salz oder nach nach Hall, was ja ein Begriff für Salz ist, benannt sind. Wir haben Hallstatt, wir haben Hallein, wir haben Bad Reichenhall auf der anderen Seite der Grenze hier in Bayern. Ganz, ganz vieles und ebenso auch Salzburg. Das Salz, was in der Umgebung geschlagen wurde, wurde hier dann eben weiter verschifft. Salzburg war ein großer Umschlagort und wir haben ja auch schon, ich verweise ständig darauf zurück, <lacht> auch in der Freising-Folge und ich glaube auch kurz in, der, in im Münchenspaziergang über das jüdische München letztes Jahr mit Katrin, über die Bedeutung von Salz auch für die Region gesprochen und dass er nicht zuletzt auch die Gründung Münchens auf eine Brücke über die Isar, die zum Salzhandel eben vor allem da war, zurückgeht. Also das ist etwas, was sehr viel Einfluss hatte. Und naja, du kannst jetzt dreimal raten, wo der, wo der Salz, wo dieser Rohstoff denn herkam, der da dann deutlich später über die Brücke da an der Isar nach München befördert wurde. Es gab in der Folgezeit dann zwar doch auch immer wieder einige Rückschläge. Ich habe da auch schon einen davon angesprochen. Die Ungarn-Einfälle, die im späten 9. Jahrhundert beginnen, und dann erst äh, ja, deutlich später auch zu einem Ende kommen, in Mitte des 10. Jahrhunderts. Aber trotz alledem hat sich die Stadt dann doch sehr stark und relativ schnell entwickelt. Eben auch einerseits wegen dieser geistlichen Stärke als Erzbistum, aber vor allem auch der wirtschaftlichen Stärke als Handelszentrum. Und einen Höhepunkt erreicht diese Entwicklung dann im Hochmittelalter, im 11. und 12. Jahrhundert. Aber das werden wir uns jetzt in der nächsten Station anschauen, denn ich werde jetzt losspazieren auf die Festung Hohen Salzburg. Du hast sie, wenn du parallel mitgeschaut hast, schon gesehen, hier vom Friedhof im Hintergrund thront sie über der Stadt Salzburg. Eine der größten Burganlagen, die es überhaupt noch gibt in Mitteleuropa. Ich glaube, die größte noch komplett erhaltene Burganlage. Gibt unterschiedliche Angaben. Gigantisch auf jeden Fall. Wobei ich jetzt glaube, ich werde eventuell die Zahnradbahn nehmen. Schauen wir mal. Ja, ähm, Planänderung. Ich wurde ja sehr netterweise von äh, der Salzburg-Information hier mit der Salzburg Card äh, auch ausgestattet, mit der man äh, alle öffentlichen Verkehrsmittel und alle Sehenswürdigkeiten besuchen kann. Jetzt habe ich aber den Fehler begangen und war gestern schon so in Vorbereitung in der Festung Hohen Salzburg, wo ich jetzt wieder hin wollte, und bin drauf gekommen, dass man mit einer Karte da nur einmal rein darf. Das heißt, ich konnte jetzt die Bahn nicht nehmen. Ich bin jetzt zu Fuß auf den Festungsberg gegangen. Ich, ja, ich lasse mich ja für dich nicht lumpen. Und jetzt stehe ich zu Fußen der Festung Hohen Salzburg, kurz bevor da wieder der Ticketschalter kommt, mit Blick auf die Festung. Aber naja. Auch hier kann ich dir die Geschichte gut erzählen und ich zeige dir mal, ein Foto von hier ist auch nicht ganz so ein schlechter Ort. Der einzige Nachteil ist, dass ich jetzt äh, leider gestern nicht vom Innenhof äh, Fotos gemacht habe. Ich habe daran gedacht, vom Ausblick von der Festung ein Foto zu machen. Das findest du also auch auf der Website unten verlinkt in den Shownotes. Und eben von hier leider äh, vom Hof jetzt eben nicht. Dann musst du eben entweder googeln oder selbst nach Salzburg kommen (lacht) und dir die Festung und den äh, Festungshof dann einfach mal selber anschauen. Der Aufstieg, auch jetzt, wenn ich jetzt nicht ganz reinkommen äh, konnte, lohnt sich aber, wie ich finde, trotzdem, es ist wirklich eine ganz monumentale Festung hier, die Festung Hohen Salzburg. Das sieht man wirklich nicht so oft und ich meine auch von unten schon, vielleicht hast du es auf den anderen Fotos schon gesehen, ist es ein ziemlich imposanter Anblick. Diese äh, Burg, die thront hier über der Stadt in einer Größe und in einem Ausmaß, also auch in einer Erstreckung von der Breite her, die man so nicht allzu oft sieht, der wird einfach, ja... Der der Blick in eine Himmelsrichtung wird eigentlich komplett von der Festung eingenommen. Wirklich äh, imposant und ich habe es ja auch äh, vorhin unten schon gesagt, es ist äh, eine der größten erhaltenen Burganlagen in Europa. Ich glaube, die größte erhaltene Burganlage in Mitteleuropa. Wie gesagt, gibt es ein bisschen hin und her. Und sie ist wirklich auch in einem sehr guten Zustand und allein für die Aussicht lohnt sich ja der Aufstieg schon. Und eine schöne Aussicht habe ich übrigens auch von hier schon. Im Hintergrund hört man übrigens gerade die schöne Festungsbahn, die mir 10 Minuten Schweiß und Tränen erspart hätte. Naja, aber wir sind ja nicht wegen dem hier. Wir sind weder wegen dem Schweiß hier, noch sind wir wegen der Aussicht unbedingt hier. Sondern ich habe versprochen, dir etwas über die Geschichte Salzburgs dann im Hochmittelalter zu erzählen, als ja auch diese Festung hier gebaut wurde. Erstmals erwähnt ist sie irgendwann so im ausgehenden 11. Jahrhundert. Zumindest können wir davon ausgehen, dass sie wohl im 11. Jahrhundert erstmals gebaut wurde. Also wir sehen schon deutlich später jetzt, als die Stadtgründung Salzburgs unten mit St. Peter und eben ja mit dem ersten de facto Bischof Rupert. Da haben wir schon mal ja, gute 300 Jahre Unterschied. Und Grund dürfte sein, dass es in der Zeit jetzt also im 11. Jahrhundert einfach ein bisschen unbegemütlich wurde in Mitteleuropa. Ich will das ja nicht zu sehr in die Details gehen, aber da war der Investiturstreit, da gab es eben Streit zwischen Kaiser und Papst und äh, ja, generell eine ziemlich unangenehme ungen- Sache und da wurden Verteidigungsanlagen, Befestigungsanlagen halt einfach wichtiger und so auch für die Stadt Salzburg, die sich dann wohl einfach so hinter den Bergen verschanzt, hat man sich nicht mehr ganz so wohl gefühlt wie in einer richtigen Festung auf so Berg und da wurde das eben begonnen, wurde aber in der nächsten Zeit immer weiter ausgebaut, auch äh, diese Festung. Ja und. Sie symbolisiert damit schon auch gewissermaßen die nächste Phase der Salzburger Geschichte, der Salzburger Stadtentwicklung, nämlich jetzt der Weg zu immer mehr Unabhängigkeit und ja letzten Endes dann die komplette Unabhängigkeit auch von Bayern als Erzfürstbistum Salzburg. Das gelingt nämlich den Bischöfen hier im Laufe des 13. Jahrhunderts, dann also auch noch so ja, im ausgehenden Hochmittelalter. Da gelingt es den Erzbischöfen, Teile dieses bayerischen Gebiets, hier so um die Stadt Salzburg, die halt im direkten Einflussgebiet des Bistums schon immer auch waren, auch äh, die Schuhe und nicht nur de facto vom bayerischen Gebiet abzutrennen und jetzt daraus, um die Stadt ein eigenes Herrschaftsgebiet zu formen. Das äh, hat natürlich, du kannst dir vorstellen, viele Gründe, da war sicher geschickte Diplomatie auch dabei. Es war auch einfach eine Zeit, in der das Herzogtum Bayern eine gewisse Schwäche gerade erlebt hat und so schafft es dann eben Salzburg auch dann ja, eben wie gesagt im 13. Jahrhundert langsam diese Gebiete loszulösen und im 14. Jahrhundert dann auch wirklich die Schuhe anerkannt zu werden als selbstständiger Teilstaat des Heiligen Römischen Reichs eben als Erzfürstbistum. Wir haben ja schon, ich verweise immer wieder darauf zurück, weil die Ähnlichkeiten für mich einfach so frappierend sind, auch mit Blick auf Freising gesehen, was so ein Fürstbistum eigentlich ist und wie das funktioniert hat, also ein Staatswesen, oft ein relativ kleines Staatswesen, das in einer Person von einem Fürstbischof, also einem sowohl weltlichen Fürsten als auch geistlichen Bischof in einer Person regiert wurde. Da war Freising nicht der einzige Fall. Hier in der Region war das tatsächlich sogar relativ häufig. Passau wäre das nächste Große, aber dann zum Beispiel auch weiter im Norden. Bamberg war ganz ähnlich. Würzburg, wenn mich nicht alles täuscht, war recht ähnlich. Also das war jetzt keine so große Seltenheit. Was hier in Salzburg aber geschehen ist, im 14. Jahrhundert war dann schon eine ziemlich außergewöhnliche Sache, weil Salzburg war eben nicht nur in Anführungszeichen ein Fürstbistum, sondern es war ein Erzfürstbistum. Also wir hatten einen Erzbischof, der gleichzeitig auch noch Fürst seines eigenen Landes war. Und das ist schon eine ziemliche Besonderheit. Es ist dann auch genau die Zeit, in der eine echte Blütezeit Salzburgs beginnt. Und diese Blütezeit würde jetzt dann ja vom 13., 14. Jahrhundert, hier Spätmittelalter, andauern eigentlich bis in die Zeit des Barock hinein, in die frühe Neuzeit. Und gerade ja die Barockzeit, dann das 17. Jahrhundert vor allem, prägt Salzburg ja optisch bis heute noch. Das äh, ja, werden wir dann auch unten in der Stadt noch deutlicher sehen. Es war jetzt in der Zeit, in der, ja, in der Zeit der Unabhängigkeit Salzburgs als Erzfürstbistum, dass äh, viele wichtige Bauten auch für die Stadt dann entstanden sind. Es dürfte in der Zeit gewesen sein, dass die erste permanente Brücke, über die Salzach errichtet wurde und äh, auch die ersten Brauereien siedeln sich jetzt in der Zeit in Salzburg an, aber du kennst mich inzwischen ja wahrscheinlich ein bisschen, dazu kommen wir dann noch bei einem Bierchen, weil ich, ich finde ja, Bier als Thema, wie als Getränk verdient seinen eigenen Platz, das will ich jetzt nicht so ganz nebenbei einfach nur <lacht> erwähnt haben. Auch ähm, intern übrigens hat sich die Herrschaft der Erzbischöfe ziemlich gewandelt in jener Zeit, oder jetzt der Erzfürstbischöfe, Äh, denn auch da war die Lage ja zumindest am Anfang noch ziemlich, nennen wir es mal fluide, wie wir ja schon vorher gesagt haben, auch diese Abhängigkeiten von Bayern, das war ja etwas nicht sonderlich Greifbares und und ganz ähnlich auch war die Macht des Bischofs, dann Erzbischofs, Erzfürstbischofs nicht immer gleich und war von vielen Faktoren abhängig. Und in Salzburg hat es ja durchaus auch eine Bürgerschaft gegeben. Es gab äh, Ratsherren, es gab eben da auch eine weltliche Elite. Und der Erzbischof hat sich schon auch lange die Macht mit dieser Elite teilen müssen. Aber auch das beginnt sich jetzt eben zu wandeln im ausgehenden Mittelalter. Und äh, gerade ein Mann ist da besonders wichtig im ganz frühen 16. Jahrhundert. Erzbischof Leonhard von Keutschach war das. Übrigens ein Kärntner, Keutschach hat bei mir gleich alle Alarmglocken klingeln lassen. Das ist ja irgendwo da unten in meinen Gefilden. Und ja, der kam auch tatsächlich von da. Und er war jetzt derjenige, der im frühen 16. Jahrhundert es tatsächlich geschafft hat, mehr oder weniger eine absolutistische Herrschaft der Erzfürstbischöfe hier, ähm, ein ziemlicher Zungenbrecher, Erzfürstbischöfe hier oben äh, zu etablieren. Und er hat das ganz einfach gemacht, indem er im Jahr 1511 die Ratsherren zu einem Bankett geladen hat. Ich bin mir nicht sicher, wo das war, ob es jetzt hier oben auf der Festung war oder doch unten in der Stadt. Aber für die Story sagen wir mal, er hat sie auf die Festung geladen, auf den Festungsberg. Dort ein großes Bankett für sie ausgerichtet. Ich habe gestern auch den Saal gesehen, in dem diese Bankette äh, stattgefunden haben. Oder dann auch dieses Bankett stattgefunden haben müsste. Ja, und dann hat er die Leute einfach nicht mehr gehen lassen. (lacht) Er hat sie einfach hier oben festgehalten, wenn es denn hier oben war unter Gewaltandrohung und ja, so lange eben, bis die zugesagt haben, ihre althergebrachten Rechte abzugeben und sie eben nicht mehr in die große Politik einzumischen. Diplomatie eben, wenn wir es wenn mal so nennen wollen. Damit konnte jetzt eben diese kirchliche Herrschaft im unabhängigen Salzburg beginnen und das ist jetzt eben eine ganz andere und ganz neue Phase, die bis zum Ende dieser Unabhängigkeit Salzburgs ja auch bestehen bleiben würde. Also Von 1500 bis ungefähr 1800, wir kommen noch dazu, diese 300 Jahre haben wir mehr oder weniger absolute Herrschaft durch den Erzfürstbischof. Und das ist etwas, was Salzburg sehr stark von anderen Städten unterscheidet, gerade im heutigen Österreich, aber durchaus eben auch von anderen Städten, wie zum Beispiel jetzt die schon so oft genannten Freising, Passau, Bamberg, was auch immer. Wie das aussah, Ganz konkret, wie jetzt da die nächste Phase sich entwickelt hat, das schauen wir uns aber nicht mehr hier oben an, weil jetzt mit der Zeit und gerade dann mit der beginnenden Barock-Ära in der frühen Neuzeit verlagert sich immer mehr ja wieder runter in die Stadt. Die Stadt wird ja immer weiter ausgebaut und deswegen schauen wir uns das auch einfach jetzt mal unten an und werden auch gleich sehen, in welche neuen Probleme Salzburg dann in den nächsten Jahrhunderten wieder hineinschlitterte. Denn die waren nicht ganz so gering. Ja, jetzt hat mich der Regen dann doch endgültig eingeholt. <lacht> Wobei, ich bin ja fürs Timing dankbar, oben hätte ich jetzt keinen Unterstellplatz gehabt. Jetzt bin ich gerade in der Stadt angekommen, stehe jetzt hier am Domplatz, also vor dem Salzburger Dom und habe hier unter so einem schönen barocken Dorbogen so schief gegenüber Unterschlupf gefunden. Und ja, möchte jetzt über diese Ära der Kirchenherrschaft in Salzburg ein bisschen näher mit dir reden und ja, einfach mal schauen, wie sich diese Stadt jetzt weiterentwickelt hat und wie die Geschichte da äh, weiterging in den nächsten Jahrhunderten. Der Fürsterzbischof, der hat ja an sich jetzt mal alle seine Probleme gelöst. Der Herr von Kreuzach hat da die Ratsherren entmachtet Anfang des 16. Jahrhunderts und ist zu einer absoluten Machtposition damit auch aufgestiegen. Aber es dauert nicht lang. Und die Glocken sind gerade sehr symbolisch. Da kommt dann auch schon der nächste Revoluzzer daher. Nämlich im weit entfernten Wittenberg kommt ja ein gewisser Martin Luther auf die blöde Idee, ein paar Thesen an eine Wand zu hämmern, wenn das denn jemals passiert ist. Mit dem Hämmern, die Thesen gab es. Und das würde man auch in Salzburg relativ schnell merken. Obwohl es heißt, zumindest habe ich das in ein paar Quellen gelesen, dass Luther den von Kolschach durchaus auch geschätzt hat weil er ein sehr frommer Mann war und anscheinend Luther das irgendwo auch äh, wertschätzen konnte. Aber das half natürlich alles nichts, weil äh, schon in den 1520ern, also ganz, ganz kurz nach dem Thesenschlag von, von Wittenberg, findet der Protestantismus auch in Salzburg viele, viele Anhänger. Generell muss man ja sagen, das wird heute, wie ich finde, oft unterschätzt. ist auch von mir selbst, bis ich da irgendwann mal immer wieder eigentlich auch drüber gestolpert bin wird unterschätzt, was für einen großen Erfolg dieser Protestantismus in ganz ganz vielen Bereichen Mitteleuropas eigentlich hatte. Nicht nur Mitteleuropa sogar, ne, auch rüber nach Frankreich und so. Vieles davon ist in Vergessenheit geraten durch die Gegenreformation, die ja dann gekommen ist, so dass eben Gebiete wie Salzburg oder eben auch zum Beispiel Kärnten oder auch Bayern heute wieder sehr stark katholisch geprägt sind. Das sah Mitte des 16. Jahrhunderts teilweise ziemlich anders aus. Teilweise sind ja bis zu 90 Prozent der Bevölkerung, in Villach war das zum Beispiel eben so in Kärnten, zwischenzeitlich dann einfach mal protestantisch gewesen für ein paar Jahrzehnte, bis dann die Gegenreformation äh, denen wieder den Chaos machte. Und äh, ja, auch Salzburg ist vor dieser Entwicklung natürlich nicht gefeit gewesen. Sehr bald gibt es Berichte, dass in der Franziskanerkirche hier im Geist der Reformation äh, auch gepredigt wurde, in den 1520er Jahren. Ja, und äh, wie reagiert man drauf? Ja, wie reagiert der Erzbischof, jetzt schon der Nachfolger von Keutschach, äh, darauf Ja, natürlich, wie gewohnt, äh, mit Fingerspitzengefühl. Er hat das Teufelszeug einfach mal verboten. Weil, ja, bekanntlich, wenn das nicht erlaubt ist, wie der Protestantismus, dann wird dem ja auch keiner nachgehen. Ist ja klar. So hat er das also gemacht. Ähm, und am Anfang hat das wahrscheinlich auch relativ wenig gebracht, wie man sich erwarten kann. Aber über die folgenden Jahrzehnte sahen sich die Protestanten in Salzburg dann immer häufiger mit Verfolgungen äh, konfrontiert. Gerade in der Stadt selbst, im Umland konnte sich das noch äh, länger halten, gerade so in den Bergen. Und gerade dann gegen Ende des Jahrhunderts, wenn wir da jetzt ein bisschen nach vorne gehen, also gegen Ende des 16. Jahrhunderts, kurz vor 1600, da gab es in der Stadt Salzburg wohl noch ganz, ganz wenige Protestanten nur, die ja mehr oder weniger im Geheimen auch leben und beten mussten. Im folgenden Jahrhundert, im 17. Jahrhundert nimmt die Sache ja gesamteuropäisch nur weiter an Fahrt auf. Das muss ich dir jetzt nicht erzählen. Der 30-jährige Krieg beginnt ja zumindest durchaus auch als Religionskrieg zwischen eben Protestanten oder protestantischen Herrschern und katholischen Herrschern. Das war natürlich auch für Salzburg dann schon eine ziemlich große Gefahr. Salzburg ist in diesem Krieg erstmal neutral geblieben oder eigentlich durchgehend neutral geblieben. Vor allem, ja, weil man man wollte sie nicht zu stramm wohl auf die Seite des Kaisers stellen oder auch auf die bayerische Seite stellen, also auf die Seite der katholischen Herrscher, um sich ja mit den Schweden, die ja damals sehr stark waren, noch äh, nicht zu verderben. Ne? Man darf ja nicht vergessen, die Schweden haben sie damals bis nach München, so heute in den Süden geschafft, teilweise bis ins heutige Tirol. Also das, die waren vor den Toren. Das wollte man sich eben nicht unbedingt verderben. Und äh, so ist Salzburg eigentlich relativ gut durch den äh, 30-Jährigen Krieg auch gekommen. Und man würde denken, dann damit... Müsste die Sache dann ja auch erledigt sein. Es gab die Gegenreformation, gerade in Salzburg ja auch recht stark. Der Katholizismus hat hier gerade in der Stadt sehr bald dann wieder einzugehalten. Aber es hat offensichtlich den Oberen hier nicht gereicht. So wurden dann nämlich noch in den 1730er Jahren, also wirklich großer Sprung in die Zukunft, 1730, muss man sich vorstellen, mitten in der Zeit, in der die Aufklärung beginnt, werden alle verbleibenden Protestanten aus dem gesamten Erzbistum Salzburg dann kurzerhand vertrieben. Damals gab es immer noch gut 20.000, die da dann vertrieben wurden. Wie gesagt, vor allem aus den Umgebungsgemeinden von Salzburg, also in Richtung Berge, wo sich das eher gehalten hat. Und da fand man sich wohl in den 1730ern noch nicht schade genug, äh, solche Menschen einfach aus keinem anderen Grund, außer einem leicht anderen Religionsverständnis aus dem Land zu werfen. Was übrigens auch der Grund ist, dass sich in äh, Teilen Deutschlands eben äh, Salzburger Gemeinden angesiedelt haben. Fast alle davon, oder die allerallermeisten davon zumindest, gingen ja in Richtung heutiges Deutschland und da die allerallermeisten nach Preußen. Äh, Preußen ist ja generell, auch wenn man an die Hugenotten denkt, äh, ein Ort gewesen, an dem protestantische Flüchtlinge tendenziell Platz gefunden haben. Im 17. Jahrhundert schon, aber auch jetzt im 18. Jahrhundert wieder. Damit konnten die Erzbischöfe jetzt bei aller unnötigen Härte, wie ich finde, im 18. Jahrhundert letztendlich walten und herrschen wie es in den Gefiel. Sie haben die Bürger entmachtet, die Kirche gestreamlined, wie man heute vielleicht sagen würde. Die Protestanten waren jetzt endgültig kein Faktor mehr hier in Salzburg. Und jetzt erreicht dieser Absolutismus der Erzbischöfe hier in Salzburg seinen Höhepunkt. Das geschieht eben im Lauf des 17. Jahrhunderts und dann vor allem auch im 18. Jahrhundert. Und das ist jetzt der Moment, an dem Salzburg auch äußerlich die Form annimmt, die wir heute hier vorfinden. Das ist die Zeit des Barock. Das ist die Zeit der großen kulturellen Blüte Salzburgs. Und genau über diese Zeit im 17. und 18. Jahrhundert möchte ich jetzt gleich nebenan reden. Der Regen ist ein wenig leichter geworden. Das heißt, ich werde mich jetzt hier vom Domplatz einfach mal gegenüber zum Residenzplatz begeben. Noch ein paar Fotos für dich machen. Und dann schauen wir uns dort an, wie sich Salzburg dann in der Ära des Barock im 17., und 18. Jahrhundert verwandelt hat und zu der Stadt wurde, wie wir sie heute kennen. Ja, wie gesagt, bin ich jetzt nur ein paar Meter weiter, habe mich jetzt auf den Residenzplatz begeben. Man hört wahrscheinlich im Hintergrund gerade den großen Brunnen hier. Ich habe gerade noch ein Foto für dich gemacht. Hier auf diesem Platz finden wir gleich zwei Residenzen vor, eine alte und eine neue. Dazwischen den Dom nochmal, jetzt von der Seite. Und ja, es wird auch gerade im Hintergrund aufgebaut. Ich bin jetzt gerade hier Mitte Oktober, wenn ich das aufnehme. Es ist wohl gerade Jazz and the City. Also wenn du im Hintergrund Leute hörst, die irgendwie Boxen rumwerfen, die bauen ja gerade eine Bühne auf. Aber ich glaube, der Ort, wo ich hier stehe, ist jetzt ganz gut für die Aufnahme. Und äh, ja, wir wollen jetzt über die Blütezeit Salzburgs reden im Barock. Diesen äh, kulturellen Höhepunkt äh, und vielleicht auch den politischen Höhepunkt dieser unabhängigen Stadt Salzburg. Und vielleicht, um das vorwegzuwerfen, und man würde es vielleicht auch kaum glauben, die Erzfürstbischöfe hier in Salzburg wurden mit der Zeit ein wenig größenwahnsinnig. Irgendwie haben sie wohl zu viel Macht um sich versammelt, zu viele andere Faktoren ausgeschaltet, um jetzt noch irgendwie auf dem Boden zu bleiben. Und äh, sie haben sich irgendwann dazu entschieden, mehrere von ihnen nacheinander, auch die Stadt Salzburg entsprechend umzubauen dass man das eben auch von außen ganz klar erkennen kann. Und das ist jetzt der Grund, warum Salzburg heute so aussieht, wie es eben aussieht. Und übrigens ist Salzburg, die Innenstadt Salzburg, deswegen oder die historische Altstadt, glaube ich offiziell Salzburgs, deswegen auch als erste Altstadt Österreichs komplett UNESCO-Weltkulturerbe geworden 1996. Also zumindest hat es ja ein bisschen gelohnt. Auslöser dafür war, dass Anfang des 17. Jahrhunderts zum x-ten Mal der Dom abbrannte. Man muss sagen, wir ja auch anderswo, wieder 30 Insert City hier, es war eigentlich überall das Gleiche, sind Kirchen ja immer wieder mal abgebrannt und äh, der Salzburger Dom hat auch unterschiedliche Baustufen erlebt, schon in unterschiedlichen äh, Stilen auch gebaut gewesen und jetzt ist er ja eben wieder abgebrannt, Anfang des 17. Jahrhunderts und hat damit die Möglichkeit geboten, ihn jetzt eben wieder neu zu bauen und dabei ließ man sich dann hier von niemand geringeren oder von keiner geringeren Stadt als Rom inspirieren. Denn immerhin war ja Salzburg der bedeutendste Kirchenstaat nördlich der Alpen und wurde damals auch zunehmend als so eine Art zweites Rom oder deutsches Rom angesehen. Und da wollte man sich jetzt eben auch optisch entsprechend etwas gönnen. So wird also im 17. Jahrhundert der heutige Dom neu aufgebaut. Man holt dafür den italienischen Baumeister Vincenzo Scamozzi nach Salzburg, der das dann eben machen sollte. Und dieser neue Dom war eben nicht das einzige Gebäude, was in der Zeit äh, neu gebaut wurde. Die Residenzen wurden äh, umgebaut. Aber zum Beispiel auch das heute sehr bekannte Schloss Mirabell kommt aus dieser Zeit. Da hat äh, übrigens der Erzbischof Wolf-Dietrich von Reichenau dieses Schloss einfach kurzerhand seiner Geliebten gebaut. Die hatte er übrigens hochoffiziell, also das wusste anscheinend jeder. Die hatten, lassen wir nicht lügen, ich glaube 16 Kinder miteinander. Also, naja, das war schon eine recht äh, hochoffizielle Angelegenheit. Reichenau war es auch, der die Residenz eben erneuern hat lassen. Der Vorläufer der heutigen Uni ist damals entstanden. Also wir haben jetzt hier im 17. Jahrhundert eine unfassbare Bauwut in Salzburg. Und ganz viele der großen Sehenswürdigkeiten dieser Stadt sind eben in jener Zeit entstanden. Das wurde zwar kurz unterbrochen durch den schon genannten 30-jährigen Krieg. Da hat der Salzburger schon verschont geblieben von diesem Krieg. Aber natürlich war die Aufmerksamkeit woanders und man konnte jetzt eben nicht sonderlich viel Geld in diese Prunkbauten stecken. Aber danach ging das schnell weiter und ja, gegen Ende des 17. Jahrhunderts kann man jetzt wirklich sagen, dass Salzburg diesen Status Rom des Nordens schon irgendwie erreicht hat, zumindest optisch. Und seitdem erstrahlt Salzburg ja in dieser barocken Pracht, wie man sie heute eben vorfindet hier. Nicht zuletzt äh, brachte all das Indirekt vielleicht, aber es ist auf jeden Fall jetzt kein großer Zufall, würde ich mal sagen. äh, Auch eine kulturelle Blüte mit sich. Und die architektonische Kunst, die hier im Einzug erhalten hat, hat schon auch in anderen Bereichen ihre Folgen gezeigt. Und das kulminiert dann äh, vielleicht im 18. Jahrhundert im äh, wohl größten Sohn dieser Stadt Salzburg. In den äh, 1750ern wird hier Wolfgang Amadeus Mozart äh, geboren. Er war dann, äh, ohne jetzt zu sehr auf äh, seine Musik einzugehen, das ist, glaube ich, der falsche Podcast, (lacht) ist gilt als potenziell größter Komponist aller Zeiten. Ich weiß nicht, als Gitarrist werde ich da immer ein bisschen stutzig, weil irgendwie für uns einer, wenn man schon Klassik spielt, eher Bach eine Rolle spielt. Aber gut, Mozart gilt schon als ein sehr, sehr großer Komponist natürlich. Und seine Lebensgeschichte ist schon sehr eng mit Salzburg eben auch verbunden. Er ist hier geboren. Er war auch hier für den Erzbischof tätig und wurde dann auch letzten Endes, es heißt, rausgeschmissen von diesem Erzbischof. Äh, wobei man da sagen muss, so ganz klar ist das nicht. Er, er wollte schon auch gehen und es gab da wohl einfach ja, gewisse Differenzen. Anscheinend auch einen Tritt in den Hintern. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich bestätigt ist. Also das ist auf jeden Fall schon äh, relativ schnell äh, eskaliert. Sodass dann Mozart ja auch äh, in seinen 20ern, ich glaube, ja, muss es gewesen sein, äh, nach Wien gegangen ist. Damals ja noch Ausland. Ne? Wien, Habsburger Monarchie. Salzburg war ja nach wie vor ein Erzfürstbistum im Heiligen Römischen Reich, unabhängig davon. Und er ist dann ja auch in Wien im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Das heißt, neben Wien, das äh, ja als Todesstadt äh, Mozart sicher schon auch äh, touristisch gewissermaßen engagiert, ist Salzburg natürlich die Mozartstadt. Man kann Mozart hier eigentlich auch gar nicht entkommen, egal wo man hingeht, von den Mozartkugeln. Übrigens äh, habe ich gelernt, es gibt Original-Mozartkugeln. Die gibt es nur in der Konditorei Fürst. Und da gibt es echte Mozart-Kugeln, die äh, nicht original sein müssen. Also, wenn du mal da bist, now you know. Ja, und äh, nicht zuletzt ist ja auch das äh, Geburtshaus von äh, Mozart nicht zu übersehen, wenn man hier durch die Altstadt spaziert. Und um jetzt den Sprung vom äh, Geistlichen zum Weltlichen auch wirklich zu machen, würde ich vorschlagen, wir gehen mal direkt dorthin in die Getreidegasse. Dort ist ja das äh, Geburtshaus Mozart heute noch sehr deutlich zu sehen. Und äh, dort rede ich dann mal darüber, wie denn das Erzfürstbistum hier in Salzburg sein Ende gefunden hat, wie das mit der Säkularisation war und wie Salzburg dann seine Unabhängigkeit auch an Österreich verloren hat. Puh, also ich muss sagen das Getrubel auf der Getreidegasse habe ich ein bisschen unterschätzt als ich da gestern bei noch mehr Regen unterwegs war da war es relativ gemütlich, jetzt ist schon einiges los, das heißt ich habe mich jetzt da in ein sogenanntes Durchhaus zurückgezogen übrigens sehr hübsch, da kann man immer von der Getreidegasse links und rechts gehen, so Eingänge oder so Gänge im Prinzip durch die Gebäude und drinnen findet man sich dann eigentlich mehr oder weniger im Treppenhaus von den Leuten hier wieder, wo halt so ein Vorder- und ein Hintergebäude sich treffen und man kann da aber komplett öffentlich durchgehen. Hier gehen zwar auch Leute vorbei und äh, schauen interessiert, aber auf jeden Fall mal deutlich ruhiger, um jetzt hier diesen letzten Teil des unabhängigen Salzburgs dir zu erzählen und äh, ja dann auch den Übergang in die österreichische Herrschaft. Denn die Zeit Mozarts, das muss man schon auch dazu sagen, unumwunden, war schon irgendwo auch ein letztes kulturelles Aufbäumen dieses alten Erzstifts in Salzburg. Das ausgehende 18. Jahrhundert war, oder das gesamte 18. Jahrhundert eigentlich, war kein Zuckerschlecken für die kleineren Herrschaften im Heiligen Römischen Reich. Das trifft vor allem auf die geistlichen Herrschaften eben da auch zu, also da zählt Freising dazu. Passau, all die genannten und natürlich eben auch Salzburg. In der Zeit beginnen nämlich die größeren Staaten innerhalb des Heiligen Römischen Reichs, das sind vor allem eben die Habsburger, im ja, damals noch nicht so wirklich genannten Österreich, Preußen, Bayern, Württemberg, einige andere, beginnen damit, sich zu territorialisieren als Staaten und nehmen da auch einfach deutlich mehr ja, moderne Gestalt an, wie wir heute eben uns Staaten vorstellen, werden eben zu Flächenstaaten. Und dazwischen werden die anderen, kleineren, zunehmend erdrückt. Und das hat eben auch auf Salzburg sehr stark zugetroffen. Und den Todesstoß dieser Entwicklung, die ja wirklich, man kann sagen, schon das gesamte 18. Jahrhundert hinweg stattfindet, den bringt dann schließlich Napoleon. Im Folge der Napoleonischen Kriege, nämlich, die ja beginnen, so plus minus um 1800, verlieren viele Staaten im Heiligen Römischen Reich im Westen erstmal Gebiete an Frankreich. Alles, was so linksrheinisch ist im Prinzip. Und eine Reaktion darauf, obwohl Napoleon erstmal noch gar nicht so direkt vielleicht daran beteiligt ist, ist, dass das Heilige Römische Reich dann einen seiner letzten großen Beschlüsse tätigt, nämlich Anfang des 19. Jahrhunderts den sogenannten, und das ist wirklich ein tolles deutsches Wort, Reichsdeputationshauptschluss der im Prinzip die Staaten, die da im gebiete verloren haben, aber teilweise auch andere Staaten, soweit ich das jetzt überblicke, äh, zu entschädigen für ihre Verluste gegenüber Frankreich mit Gebieten innerhalb des Heiligen Römischen Reichs, mit Kleinherrschaften und da vor allem im Geiste der Zeit, im Geiste der Säkularisation, die ja parallel mit all den militärischen Ereignissen um Napoleon auch um sich gegriffen hat, äh, durch geistliche Herrschaften. Die wurden aufgelöst an vielen Orten und den umgebenden Regionen angeschlossen. So wurde ja Freising zum Beispiel dann Bayern, aber auch in der gleichen Zeit wird ja ganz Franken an Bayern angeschlossen. Also das ist alles in der Zeit im Prinzip geschehen. Salzburg hat dann erstmal einige wechselhafte Jahre. Das beginnt 1803 mit der Säkularisation. Salzburg wurde dabei zuerst ausgerechnet, jetzt nach allen Verweisen, mit Freising und äh, auch mit Passau zu einem weltlichen Kurfürstentum und da ausgerechnet, ich weiß nicht genau warum, dem Herzog der Toskana. Ziemlich random, war aber auch im Endeffekt wurscht, das hat nur anderthalb Jahre oder so gebraucht. 1805 wird Salzburg dann Österreich zugeschlagen, man muss sich im Hintergrund vorstellen, da laufen ja die napoleonischen Kriege einfach immer weiter, die Lage ändert sich ständig, also 1805 Österreich, 1810 dann geht Salzburg an Bayern, das mit Napoleon verbündet war, und dann nach dem Wiener Kongress und nach insgesamt fünf solchen Wechseln wird dann 1816 endgültig dem Kaiserreich Österreich zugeschlagen. Das zu dem Zeitpunkt ja auch noch relativ neu war und sich erst 1806 gegründet hat. Also ganz viele Veränderungen. Gesamteuropäisch gesehen war diese Phase der Säkularisation bzw. der napoleonischen Kriege des ersten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts, der ersten anderthalb Jahrzehnte, unfassbar wechselhaft hat ganz viel in Bewegung gebracht, was so die politische Aufteilung des Kontinents angeht, wie auch in Freising und Co. War das aber für Salzburg natürlich ein ziemlicher Abstieg und ein wirklich radikaler Einschnitt. Die Stadt äh, hatte quasi ihre Selbstständigkeit über Nacht verloren an unterschiedliche Herrschaften äh, und entsprechend äh, schrumpfte auch äh, die Einwohnerzahl der Stadt um Tausende Einwohnern. Salzburg wurde ja nicht mal zu einem echten Kronland in der Habsburger Monarchie, sondern wurde schlicht und ergreifend aufgeteilt. Ganz relativ kleine Teile gingen an Tirol. Der Rest ging ans heutige Oberösterreich oder Österreich ob der Enns, wie es damals hieß, mit Hauptstadt in Linz. Das heißt, also das kann sich heute eigentlich, glaube ich, kein Salzburger, keine Salzburgerin mehr vorstellen, dass man von Linz aus regiert wird, ausgerechnet. Das ist ja ja, nichts gegen Linz, aber ist unter der Würde der Salzburger innen würde ich mal unterstellen. Und das hat, und darüber habe ich auch gestern schon ein paar Gespräche geführt, sicher damit zu tun, dass eben Salzburg auch ja, zu mächtig vielleicht war und man diesen Unabhängigkeitsgeist vielleicht auch brechen wollte, genau mit dieser Maßnahme. Und das könnte das sicher mit reingespielt haben. So geht es dann erstmal einige Jahrzehnte weiter und erst nach dem Revolutionsjahr 1848, dann in den 1850ern, wird Salzburg tatsächlich seinem Kronland der Habsburger Monarchie und von da an ist es eigentlich der Weg zum äh, österreichischen Bundesland von heute, ein mehr oder weniger direkter. Aber auch da hat sich äh, noch einiges getan im ausgehenden 19. und dann im 20. Jahrhundert. Auch die Jahrhunderte waren ja nicht weniger turbulent natürlich, aber darüber möchte ich dann doch woanders mit dir reden, weil... Äh, es wird hier, wie du vielleicht merkst, schon ein bisschen laut. Immer wenn da Leute vorbeikommen, heilt gewaltig. Und die Getreidegasse ist auch keine bessere Option. Also, folgender Deal. Ich spaziere jetzt rüber in Richtung Augustiner Bräu und setze mich da in die alte Brauerei. Übrigens der größte Biergarten Österreichs, aber dafür ist es heute dann doch nicht ganz das Wetter. Und dort erzähle ich dir dann etwas über die Entwicklung Salzburg in den letzten 100 Jahren, von den Festspielen, über die Nazizeit, Sound of Music und den Weg zum touristen von heute. Und du meldest dich in der Zwischenzeit, wenn du noch nicht dabei bist, doch einfach mal für den Newsletter an, weil äh, da kannst du dann später auch noch was gewinnen. Oder du schaust dir gleich den Club von Deja vu an, weil da kannst du nochmal viel mehr gewinnen. Gewinne, 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 darüber reden wir gleich bei einem Bier. Und ich mache mir jetzt mal auf den Weg und ich hoffe, wir haben einen Deal. Das ähm, Bräustüberl ist dann doch ein äh, wenig belebter, als ich gedacht hätte. Ich bin hier jetzt etwas vor 15 Uhr aufgetaucht und äh, das war sogar noch geschlossen. Dann habe ich mir gedacht, okay gut, ich hole mir noch einen Kaffee irgendwo. Habe gewartet und war dann so um viertel vor drei oder so wieder da. Und da war einfach eine Schlange draußen. Die Stammtische haben sich hier reingedrängt. Und ich glaube, du hast gerade schon gehört, wie voll es da im großen Saal ist. Also, cooles Erlebnis. Man nimmt sich so einen Steinkrug aus dem Regal und lässt es dann da auffüllen. Alle trinken am Nachmittag. Heute ist ein Mittwoch, eine Masse Und (lacht) es ist wirklich so. Man merkt schon, dass Salzburg irgendwie nah an Bayern liegt. Aber jetzt habe ich eine Ecke gefunden, um hier gemütlich bei einem Bierchen, Das ist doch eine Mass wurde, weil irgendwie trinken alle hier literweise, dann will ich mich da nicht gegen den Strom stellen, die Geschichte von Salzburg im ausgehenden 19. und dann vor allem im 20. Jahrhundert noch erzähle. Und dann, wie schon angekündigt, haben wir ja auch noch ein paar kleine Gewinnspiele. Nach dem Ersten Weltkrieg war es für Salzburg ja erstmal ähnlich problematisch wie eigentlich überall in Österreich. Es war überall so, nach dem Ende der Habsburger Monarchie, dass der Glaube an diesen neuen Staat ja kaum vorhanden war. Innerhalb der SPÖ, also der Sozialdemokraten, vielleicht noch am ehesten, aber sogar die waren direkt nach Kriegsende eigentlich der Meinung, dass man sich an Deutschland anschließen sollte. Und äh, unter den Konservativen war diese Meinung eigentlich nur noch stärker. Das heißt, es gab kaum politische Kräfte, zumindest am Anfang, die in Österreich wirklich auch an diesen Staat geglaubt haben. Und das war auch in Salzburg nicht anders und vielleicht sogar noch weniger so, weil ja gut, Salzburg zum Zeitpunkt des Kriegsendes ja überhaupt erst seit 100 Jahren bei Österreich war und das alles dann schon nochmal einen anderen Kontext auch äh, irgendwo hatte. Es gab dann... Ähm, nicht nur in Salzburg, aber auch in Salzburg, sogar eine inoffizielle Volksabstimmung, wo 1921 mal abgefragt wurde, ob die Leute denn nicht lieber Deutschland beitreten würden. Also 1921 ist jetzt auch eine Zeit, wo es in Deutschland eigentlich nicht so gut lief, aber gut, hat man in Salzburg gemacht. Und da haben hier ganze 99 Prozent für einen Anschluss an Deutschland gestimmt, wobei man sagen muss, ich konnte es nicht rausfinden, aber ich nehme mal an, die Wahlbeteiligung war niedrig. Aber der Übergang von der Monarchie, wo ja Salzburg jetzt eben seit den 1850ern ein Kronland war, in die Republik, in das Bundesland Salzburg, war auf jeden Fall auch hier keine einfache, wie es auch sonst nirgendwo in Österreich oder eigentlich auch in Deutschland eine wirklich einfache war. Im Zuge der 20er Jahre kommt es dann aber doch zu einer Erholung, Und jetzt beginnt etwas, was Salzburg auch heute noch sehr stark prägt, wie ich jetzt auch feststellen konnte, obwohl Corona und obwohl Nebensaison, nämlich der Tourismus wird zu einer dominanten Rolle in Salzburg, schön langsam. Das hat im 19. Jahrhundert schon begonnen. Da wurde ja dann zum Beispiel auch die Eisenbahnlinie nach Salzburg gebaut, Wien, Salzburg, München. Das heißt, es sind da dann zunehmend auch Gäste gekommen, gerade aus der Oberschicht gerade aus Wien, aber auch aus München. Aber jetzt nimmt das schon ziemlich große Formen an. Einen großen Anteil daran hat auch, dass 1920 die Salzburger Festspiele erstmals stattgefunden haben, also auch eigentlich direkt nach dem Krieg, und dann jedoch recht schnell und recht beständig gewachsen sind und immer mehr Touristen auch angezogen haben. Die Festspiele an und für sich sind zwar auf frühere Feste, auf so Mozartspiele zurückgegangen, wie es auch schon im 19. Jahrhundert gab. Aber jetzt war das schon eine ziemlich andere Sache. Also das wurde ja ganz groß aufgezogen in erster Linie unter Federführung von Max Reinhardt und Hugo von Hoffmannsthal. Und das war schon ein deutlich internationaleres Format jetzt auch. Hat einfach mehr Menschen auch nach Salzburg gebracht im Laufe der 20er Jahre. Und generell ist eben der, der Tourismus da stark angestiegen. Was sich auch in anderen Projekten im Bundesland Salzburg zeigt, so wurde vielleicht auch nicht ganz zufällig ab den, äh, oder ich glaube ab genau 1930 die äh, Hochalpenstraße, Großglockner-Hochalpenstraße gebaut, wo quasi für die jetzt ja neu in, in den Massen angekommenen Autos auch eine Möglichkeit geboten wurde, zum Großglockner, zum höchsten Berg Österreichs in den Alpen zu fahren. Und auch die liegt zu einem guten Teil in Salzburg, beziehungsweise teilt sich das dann mit Kärnten. Aber ich muss es dir jetzt wahrscheinlich nicht großartig erzählen. Also die 20er Jahre, die ja in Österreich sowieso deutlich weniger glorreich vielleicht waren, als man es heute zumindest in Bezug auf Berlin zum Beispiel kennt, wo man ja doch eine sehr lebendige Kulturszene und so weiter hatte. Die gingen natürlich auch in Österreich dann irgendwann vorbei. Es kam die Weltwirtschaftskrise und es folgte dann zuerst der Austrofaschismus, dann der Nationalsozialismus. Und da war ja, Salzburg im Prinzip genau gleich wenig, oder die Rolle Salzburg war genau gleich wenig rühmlich wie die von ganzen Rest Österreich. Ne? Also da kann man nur nochmal ansprechen, diese Idee, die es in Österreich, ich glaube, in gewissen Kreisen immer noch gibt, aber die lange ja, Staatsräson war so, die Österreich war das erste Opfer des Nationalsozialismus, ist natürlich ein kompletter Bullshit. Äh, Österreich war da wirklich begeistert, für diesen Anschluss, wie man es ja auch in den frühen 20 Zwanzigern schon war, wie schon erwähnt. Und gerade Salzburg hat da keine Sonderrolle eingenommen. Auch hier war die Begeisterung groß für die Nationalsozialisten. Es war sogar dann so, dass später ausgerechnet in Salzburg die einzige Bücherverbrennung außerhalb des heutigen Deutschlands stattfand. Kann man jetzt auch diskutieren, woran das liegt. Vielleicht schon einfach an der geografischen Nähe es spricht aber auch einiges dafür zu sagen, dass es eben diese Bücherverbrennung, die hier stattgefunden hat, nicht nur gegen alles Jüdische gegangen ist, wie es vielleicht im restlichen Deutschland vor allem war, sondern hier schon auch nochmal gegen den sehr dominanten Katholizismus äh, vorgegangen wurde mit dieser Nazi-Bücherverbrennung. Aber es sagt schon sehr viel, wie nah auch die Salzburger Gesellschaft mit dem Anschluss, beziehungsweise vielleicht auch schon davor, also vor 1938, an das Nazi-Gedankengut herangerückt ist. Eine weitere Folge des Anschlusses und des kommenden Krieges war aber dann auch, dass ab 1944 Salzburg Opfer von Luftangriffen wurde, von Alliierten. Insgesamt 15 waren es an der Zahl und ja, die haben auch Salzburg hart getroffen. Hauptziele waren zwar um den Bahnhof, um das Bahnhofsviertel, das ist hier auf der anderen Seite der Salzach, anderen Seite des Flusses, aber ähm, ja, auch in der Altstadt wurden viele Orte äh, davon getroffen und zum Beispiel wurde auch der Dom schwer beschädigt oder auch das Geburtshaus von Mozart, also doch äh, wichtige Teile der Stadt, bis in Richtung 40 Prozent des Altstadtbestandes scheinen zumindest in irgendeiner Form getroffen gewesen zu sein, teils schwerer, teils leichter. Ja, und äh, weitere Zerstörungen wären auch möglich gewesen. Allerdings wurde Salzburg dann kampflos den Alliierten, in der in dem Fall den US-amerikanischen Truppen, übergeben. Obwohl von oben äh, ja, der Befehl kam, äh, die Stadt zu verteidigen. Bis auf den letzten Mann wurde das hier nicht getan, wie auch an vielen anderen Orten. Und damit konnten vielleicht am Ende dann im April, Mai 1945 noch zusätzliche Zerstörungen auch äh, abgewendet werden. Auf den Krieg folgten in Salzburg zehn Jahre US-Besatzung. Und gut, klar, ne, das war jetzt keine glorreiche Zeit in irgendeiner Form, aber man muss schon sagen, gerade für Salzburg hat diese Besatzung auch viel, viele Vorteile und einen wirtschaftlichen Aufschwung mit sich gebracht, weil ich denke jetzt prinzipiell, das trifft auf Deutschland genauso zu wie auf Österreich, ist sind all die Gebiete, die in amerikanischer Hand dann waren nach dem Zweiten Weltkrieg, haben schon auch davon profitiert, dass halt die USA der größte Player der Welt waren zu dem Zeitpunkt, dass die Besatzungstruppen eben auch die am besten finanzierten waren, auch im Vergleich zu zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien, geschweige denn der Sowjetunion. Das heißt, hier kam auch tatsächlich einiges an Geld in die Stadt mit den Besatzungstruppen und die Stadt konnte davon schon auch irgendwo profitieren und ein erster Aufschwung beginnt eigentlich schon im Laufe der 40er-Jahre und wird dann ja mit den 50er-Jahren nur stärker. Nicht ganz zufällig ja auch zu einer Zeit, wo man in Deutschland dann über das Wirtschaftswunder redet. Also auch hier sehen wir eine ähnliche Entwicklung. Es war sogar in der Zeit zwischenzeitlich mal denkbar, dass, dass Salzburg zu einer zweiten Hauptstadt Österreichs wird. Also ganz ähnlich wie Bonn eben. Das war ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass vielleicht das rote Wien, Wien war ja schon in der Zwischenkriegszeit eine sehr sozialdemokratisch geprägte Stadt, Es gab schon Sorgen in der amerikanischen Militärführung, dass sich in Österreich ein Szenario wie in Deutschland auch abspielen könnte, dass eben der Osten, die sowjetische Besatzungszone, mit Wien sich in eine Art DDR verwandeln könnte. Und da wurde dann auch, Applaus für Bier im Hintergrund, Salzburg als mögliche Westhauptstadt angesehen von den Amerikanern, was dann aber zum Glück, muss man sagen, hinfällig wurde weil 1955 hat Österreich den Staatsvertrag unterzeichnet mit vor allem Moskau. Das heißt, damit wurde die Besatzung dann beendet mit Zustimmung der Sowjetunion auch. Und damit sind die Besatzungssoldaten dann auch abgezogen und Österreich hat sich zur Neutralität verpflichtet, was bis heute gewisse Probleme in diesem Land mit sich bringt, weil wirklich neutral ist Österreich nicht und war es auch nie. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Die US-Präsenz in diesen zehn Jahren von 45 bis 55 in Salzburg hat aber dieses Bild schon auch noch weiter geprägt und nicht zuletzt ist er dann zehn Jahre später, 1965, ausgerechnet hier der, zumindest in Amerika und in, ich glaube auch Japan, Australien, anderen Ländern, legendäre Film Sound of Music gedreht worden, der besitzt bis heute k- absoluten Kultstatus, ist in Österreich und soweit ich das sagen kann, auch in Deutschland, aber kaum bekannt, also ich habe mir den Film mal angeschaut vor vielen Jahren. Der, also in meiner Erinnerung ist der wirklich dröge, zieht sich ewig hin. Ich glaube drei Stunden, es passiert wenig, es ist viel Gesang, ne? naja, nicht so ganz meins. Aber auch das ist halt etwas, was Salzburg bis heute prägt und von dem Salzburg bis heute auch Nutzen zieht. Weil dieser, dieser Film Sound of Music wird bis heute, vor allem in den USA, aber nicht nur, Zu allen größeren Feiertagen ausgestrahlt, zu Thanksgiving, zum Unabhängigkeitstag, schätze ich mal, weiß ich nicht, zu Weihnachten auf jeden Fall. Da läuft Sound of Music, die Leute kennen die ganzen Lieder, die kennen diesen Film in- und auswendig und es ist ein richtig großer Faktor im Tourismus Salzburgs geworden. Und generell kann man da halt sagen, wenn man jetzt sich in Richtung Salzburg heute jetzt dann äh, zuwendet, dass Salzburg in vielerlei Hinsicht viel Glück hatte. Was äh, historische Ereignisse angeht. Äh, da habe ich gestern auch mit meinem Stadtführer Christian drüber geredet, dass er, oder er hat mir vielmehr erzählt, dass es eben so viele zufällige Ereignisse eigentlich gibt, die dazu führen, dass Salzburg heute ein Touristenmecker wurde. Zufällig ist Mozart hier geboren. Zufällig, das habe ich noch gar nicht erwähnt, wurde hier in der Nähe von Salzburg das Lied Stille Nacht geschrieben. Wie random. Äh, zufällig äh, wurde hier Sound of Music gedreht. Und äh, das darf man echt nicht unterschätzen. Äh, Christian meinte, er hat es gibt Schätzungen, dass wohl 300.000 Touristen im Jahr nur wegen, oder in erster Linie, wegen Sound of Music nach Salzburg kommen. 300.000. Das sind ungefähr die Hälfte der amerikanischen Touristen, die hierher kommen pro Jahr. Und äh, ja, insgesamt hat äh, Salzburg, glaube ich, Was war es? Zwei Millionen Nächtigungen pro Jahr, also wirklich äh, was ganz Gigantisches. Und zu diesen Faktoren, eben Mozart, Sound of Music, kommen eben auch noch die Touristen für die Festspiele. Der Faktor UNESCO, den habe ich ja schon angesprochen. Ja, und dann äh, ist auch der Advent schlicht und ergreifend eine Zeit, in der Salzburg sehr beliebt ist. Stille Nacht habe ich da schon angesprochen, da gibt es einen gewissen Bezug. Generell ist der Advent in Salzburg aber etwas, was man sich auf jeden Fall anschauen kann. Das Ambiente könnte eigentlich ja kaum schöner sein. Und wer weiß, ne? <lacht> wenn du dir diese Folge jetzt anhörst, sie erscheint ja am 15. November. Da steht der Advent ja bevor, beziehungsweise, ja, ich glaube nächste Woche oder übernächste Woche dürften die Adventmärkte hier auch beginnen, die dann bis Weihnachten laufen. Da würde sich ja ein Besuch in Salzburg vielleicht geradezu anbieten. Ja, ja. Das ist dann eigentlich auch schon so der Schluss meines Stadtspaziergangs hier. Das Wirtshaus äh, Wirtshausambiente baut weiter auf. Ich kann dich also am Schluss eigentlich nur auffordern, wenn du noch nie in Salzburg warst oder wenn du vielleicht auch schon einfach länger nicht mehr in Salzburg warst, mach das mal. Es gibt wirklich tolle Möglichkeiten, hier die Stadt auch auf eigene Faust zu erkunden. Klar, es ist wie gesagt ein Touristenmecker, man kann sich hier auch gut abziehen lassen, aber man kann äh, den Tourismus hier auch individuell und äh, gemütlich machen. Zum Beispiel macht ja auch Tourismus Salzburg oder die Salzburg-Information, die mich da jetzt ja auch unterstützt hat, ganz tolle Stadtwanderwege, die man sich online anschauen kann. Ich verlinke die auch mal in den Shownotes, wo man kostenlos gewisse äh, ja, Stellen hier abspazieren kann und da ein bisschen Hintergrundinfos dazu bekommt. Unter anderem zum Beispiel ja auch ein Bierwanderweg, wenn wir jetzt gerade im Augustiner Preustüber sitzen, in Mülln, einem Stadtteil von Salzburg. Also das kann ich auf jeden Fall jedem nur und jeder nur ans Herz legen. Und zum Abschied jetzt habe ich ja, wie gesagt, auch noch ein paar kleine Verlosungen, beziehungsweise zwei kleine Verlosungen. Einerseits habe ich mir gedacht, ich kaufe jetzt einfach mal eine Postkarte und würde die im Newsletter in Anführungszeichen verlosen. Klingt ein bisschen komisch für eine Postkarte, aber auf jeden Fall habe ich da gerade vor mir eine Postkarte liegen und die würde ich gern einem oder einer von euch schicken, und äh, ja, das äh, geht für alle, die im deja geschichte newsletter sind. Und wenn du im Newsletter bist, dann schick mir einfach eine E-Mail an die feedback-at-deja-vu-geschichte.de also feedback-at-deja-vu-geschichte.de und schreib da in den Betreff Postkarte rein. Schreib mir auch gern sonst eine Nachricht, aber in Betreff Postkarte wäre gut. Und dann äh, wähle ich Ende der Woche man soll wahrscheinlich ein Datum nennen, sagen wir am 19.11. im Freitag, wähle ich dann zufällig einen oder eine aus und frage nach der Adresse, also du musst mir nicht vorher die Adresse schicken, aber wenn dich eine Postkarte von mir irgendwie interessiert, dann würde ich mich freuen, dir eine schicken zu können. Ja und dann habe ich noch ein Sonderangebot von Tourismus Salzburg parat, die liebe, liebe Martina Trummer, mit der ich mich gestern auch getroffen habe, die da für mich ganz viel organisiert hat, hat nämlich angeboten, dass ich für alle Mitglieder des Déjà-vu-Clubs zweimal zwei 2 Salzburg-Cards verlosen darf. Ich habe vorhin schon über die Salzburg-Card gesprochen, weil ich die jetzt ja auch bekommen habe im Rahmen dessen. Und das ist wirklich eine, eine sehr, sehr coole Sache. Mit der Salzburg-Card, die ist übrigens sowieso ein No-Brainer, wenn man hier ist, meiner Meinung nach, vom preis leistungs her. Denn mit der Salzburg-Card kannst du alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, zugegebenermaßen Man kann in Salzburg fast alles zu Fuß machen, aber es ist trotzdem nett. Und man kommt in alle Sehenswürdigkeiten rein. Also gut, nur einmal, wie ich heute gelernt habe. Aber die Festung Hohen Salzburg an und für sich würde über 8 Euro kosten. Ist in der Karte dabei. Die Museen sind dabei. Ich gehe nachher noch mir das Domquartier anschauen. Das ist auch dabei. Also wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Die Brauerei Stiegel, die größte Privatbrauerei Österreichs, in der ich jetzt nicht war. Da kann man sogar eine Führung mit Bierverkostung äh, kostenlos bekommen oder inkludiert in der Karte bekommen. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Also vielen, vielen Dank an, die, an Tourismus Salzburg, dass ich die verlosen darf. Ja, und unter allen Mitgliedern des DJV-Clubs werde ich das Ende dieser Woche tun. Das heißt, wenn du im Club bist und wenn du noch nicht im Club bist, kannst du das ja bis Ende dieser Woche tun, bis zum 19. November. Dann äh, kriegst du da eine E-Mail und äh, ja, wer, wen das interessiert, kann mir dann einfach darauf antworten und ich verlose dann eben zweimal zwei Salzburg cards für 24 Stunden, sind die dann jeweils gültig Und äh, Martina hat mir auch gesagt, da wird wohl so ein kleines Welcome-Paket oder so ein Schmankerl-Paket, wie man hier sagt, auch mit dabei sein, um quasi einen möglichen Trip nach Salzburg auch nochmal ein bisschen süßer zu machen. Wann du das dann machst, ist natürlich trotzdem dir überlassen. Aber alle Infos siehst du dann ja nochmal in der E-Mail, wenn du im Club mit dabei bist. Und ja, ich äh, würde mich freuen, wenn das was für dich ist. Damit würde ich es auch beenden. Ich habe es... ja, Währenddessen immer schon wieder gesagt, alles, was ich erwähnt habe, findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Du findest den Link zu den Fotos und zur Karte meines kleinen Rundgangs heute, dass du nachvollziehen kannst, wo wir dann heute so waren und das vielleicht auch nachgehen kannst, wenn du Lust drauf hast. Du findest die, äh, den Stadtspaziergang durch Freising, den ich ja ganz oft erwähnt habe, <lacht> ebenfalls unten verlinkt. Und auch die erwähnten Stadtwanderwege auf salzburg.info habe ich dir unten mal verlinkt. Und ansonsten nehme ich jetzt einfach mal an, ich werde im Off aus dem Studio noch irgendwas zu erzählen haben, in der Zukunft im November, bevor das erscheint, aber davon lasse ich mich selbst überraschen. Ich hole mir jetzt vielleicht noch eine halbe und ich freue mich, dass du dabei warst und bis ganz bald. Tschüss. Ja, und... Wie schon versprochen von mir selbst, es ist immer so merkwürdig mit dieser Zeit- und Ortsverzögerung, melde ich mich jetzt nochmal aus dem Studio mit nur ein paar Kleinigkeiten. Erstmals, heute lassen wir das Deja Mitmachprojekt erstmal weg, weil ja ohnehin einiges abgeht und auch einiges zum Mitmachen ja in dieser Folge auch stattfindet. Und äh, zur Erinnerung sind das nochmal konkret zwei Dinge, zwei Gewinnspiele, die jetzt ja laufen. Erstens, wenn du eine Postkarte von mir aus Salzburg haben willst, die habe ich hier auch noch immer vor mir liegen auf meinem Schreibtisch, wo ich das gerade aufnehme hier in Wien, dann schick mir eine E-Mail an die feedback at vue geschichtede wie ja gerade schon gesagt. Du musst nur Empfänger, Empfängerin des deja geschichte Newsletters sein und unter allen, die da etwas einschicken, wähle ich dann zufällig jemanden aus. Wie gesagt, jetzt Ende der Woche am Freitag. Und dann melde ich mich bei dir wegen der Adresse. Du musst also nicht vorneweg mir irgendwas Besonderes schicken. Ja, und zweitens gibt es ja noch die Salzburg-Cards zu gewinnen. Und da musst du nichts tun, wenn du schon im Club mit dabei bist. Aber wenn du das noch ändern möchtest, dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Und wenn du es bis Freitag tust, entweder auf reifgrabuschnick.com club oder direkt auf Steady, Link in den Shownotes, dann bist du natürlich am Freitag auch mit in dieser Verlosung. Und ja, das würde mich einfach sehr freuen, dich im Club Willkommen zu heißen. Wenn du mit oder ohne Club und mit oder ohne Salzburg-Card aber irgendwann mal nach Salzburg kommen solltest oder da vielleicht ohnehin in der Gegend lebst oder öfter mal da bist und vielleicht noch einen tollen Stadtführer suchst, ich habe ihn jetzt mehrfach erwähnt, dann möchte ich dir noch sehr zum Abschluss den Christian, Christian Lasera ans Herz legen. Er ist mit mir da stundenlang durch die verregnete Stadt am Tag vor der Aufnahme gegangen und hat all meine Fragen beantwortet und mich da wunderbar auch in Salzburg eingeführt. Er hat äh, gemeinsam mit einer Kollegin ein Stadtführungsunternehmen in Salzburg. Das nennt sich Salzburg Smile Tours unter salzburgsmiletours.at. Natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und ich möchte ihn dir ganz ehrlich ans Herz legen, wenn du mal in Salzburg dich wiederfinden solltest und eine tolle Stadtführung gerne buchen möchtest. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Es ist, glaube ich, alles gesagt. Ich freue mich, dass du immer noch da bist. Und ja, lass mir ein Abo da, denn dann hören wir uns in zwei Wochen hoffentlich schon wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin. Tschüss.